0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O
1: Bolsa Família voltou e com novas regras. O que você pode não se dar conta é que o maior programa de transferência de renda do mundo é também um programa de saúde. Isso porque os principais critérios para receber o dinheiro, pessoal, é estar com a carteira de vacinação da criança atualizada. E agora também exige o acompanhamento pré-natal e uma, uma espécie de uma vigilância nutricional que a gente vai conversar sobre isso. Quando o programa foi extinto no governo passado, não havia mais essas exigências. Agora, o programa vai atender famílias com renda de até R$ reais por pessoa. E o pagamento já começa esse mês. Para entender exatamente como vai funcionar o novo Bolsa Família, os critérios de inclusão e o passo a passo para o cadastramento, vamos conversar com Eliane Aquino, Secretária Nacional de Renda da Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Jorge Félix, especialista em longevidade e economia da saúde. E este é o podcast do Bem-Estar. Bom, secretária, antes de falar dos temas da saúde né, propriamente, eu queria começar a ir tirando uma dúvida de muita gente porque as pessoas estão meio confusas aí com essa parte, vamos dizer, burocrática, de recadastramento, estão com medo de perder parte do benefício. Então, eu queria que a gente começasse explicando como vai funcionar aí, direitinho.
0: Olá, Jorge. Olá a todos os ouvintes. Bem, em primeiro lugar, é a gente passar a informação de que o Bolsa Família, o Bolsa Família original, que nasceu em 2003 que teve um papel fundamental no nosso Brasil para ajudar a tirar o, mapa, o Brasil do mapa da fome, que melhorou a fiscalização no trabalho infantil das nossas crianças, que fortaleceu a segurança alimentar. Agora nós estamos trazendo novamente o Bolsa Família de volta ao país. O que eu posso te dizer é que para receber os benefícios, a principal regra é ter a renda mensal por pessoa de até R$ 218. Reais. Isso significa a linha de entrada para estar no Bolsa Família, que toda essa renda gerada pelas pessoas da família por mês, dividida pelo número de pessoas da família, que atinja no máximo R$ 218. Reais. Se essa família tiver por volta dessa renda, ela está apta a entrar num programa. A gente precisa entender que uma coisa é o seguinte, nem todas as pessoas que estão no Cadastro Único recebem o Bolsa Família. Lá atrás, no governo passado, o Cadastro Único ele era a espinha dorsal de todos os programas ligados à área social do governo. Então, para você ter direito ao Minha Casa Minha Vida, você tem que estar no Cadastro Único, para você ter um programa... É, acesso ao programa de cisternas, água para todos, luz para todos, precisava estar no Cadastro Único. E o que a gente quer é restabelecer novamente esse grande banco de dados que é o Cadastro Único, para que as pessoas realmente tenham acesso a não só ao benefício do Bolsa Família, mas aos outros benefícios sociais que o governo está reestruturando, está trazendo de volta à população brasileira.
1: Quem já tem o Cadastro Único, não precisa se preocupar, correr para fazer outro cadastro, o que, que ela faz?
0: Não, até mesmo porque nós estamos repassando agora em março, a Secretaria Nacional de Cadastro Único, que é uma outra secretaria aqui do Ministério, vai repassar aos municípios brasileiros uma ordem de 400 milhões, que é exatamente para os municípios poderem fortalecer as suas equipes de cadastradores, que é para a gente poder fazer esse recadastramento. Então, é o que nós chamamos de busca ativa. Nós queremos que as equipes dos cadastradores, que são ligadas aos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social dos Municípios Brasileiros, que elas cheguem até a casa dessas pessoas, que conheçam o núcleo familiar, que vejam quem são essas pessoas e que preencham um cadastro único em óculos. Então, nós teremos uma base agora Sabe, fortalecida dentro dos municípios, com novas contratações feitas pelas prefeituras municipais para que a gente faça um novo recadastramento no nosso país. Então, é. tanto a pessoa... Aí vai, cada, cada município vai estabelecer as suas regras. Muitos municípios organizarão para trazer as pessoas até os CRAS e também irão à casa das pessoas. Não estamos falando para que as pessoas vá todo mundo para o CRAS. Não é isso. Cada município vai fazer o seu chamamento e vai definir as suas regras.
1: Tá. E vamos repassar aqui, então, apenas os valores, né? os valores dos benefícios, por favor.
0: Nós estamos trazendo novamente uma coisa, Jorge, que é, assim, que é super importante. No governo passado, tanto fazia ser uma família que tivesse 10 pessoas, como um cadastro de uma única pessoa recebia o mesmo valor. Uhum. Então... Isso trazia uma desigualdade gigantesca, principalmente porque nós tivemos um grande aumento de homens entre idade de 18 a 30 anos, que houve um aumento significante de pessoas que passaram a receber o, o programa de transferência de renda passado. Enquanto isso, muitas famílias, muitas mães de famílias, muitas... Mulheres solos, que criam seus filhos sozinhas, não conseguiram ter acesso ao benefício. Agora não. Agora o que nós estamos trabalhando para que esse pagamento ele seja feito principalmente, que volte a ser principalmente para o núcleo familiar. Então, isso significa o quê? Que cada pessoa da família vai ter o seu benefício básico e que, ninguém, que nenhuma família vai receber menos do que R$ reais. Então, a ah, Eliane, mas se tiver três crianças de 0 a 6 anos, essas três crianças receberão os R$ 150,00. Ah, mas e se tiver crianças de 7 a 18 anos? Vai receber a renda per capita, que é o que a gente, o benefício per capita, que a gente chama, que vai ser de 142 mais R$ 50,00. As crianças de 0 a 6 vão receber também o benefício básico mais de 150 reais. Então, todos esses valores vão compor um valor X dependendo do número de pessoas da família. Ah, mas a minha vizinha está recebendo diferente do que a minha família. Porque o número de pessoas na casa da vizinha é diferente do número de pessoas na sua casa, que é o que a gente chama de composição familiar.
1: Qual é a importância da gente condicionar o recebimento né, de um programa de transferência como o Bolsa Família a critérios de saúde, né, como a vacinação, também a questão pré-natal, também a questão nutricional? Isso Qual é a importância para a saúde coletiva? Né? Só para o pessoal que está ouvindo a gente poder entender melhor aí esse ponto.
0: Então, a importância é enorme. Em primeiro lugar, porque nós temos um país extremamente desigual. Nós temos ainda um, um país onde nós temos um número muito grande de pessoas que voltaram para o mapa da fome. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos nós tivemos uma entrada de quase 14 milhões de pessoas sabe que entraram no último ano para o mapa da fome. Isso nós estamos falando não de uma pessoa que não sabe o que vai comer, pessoas que não têm o que comer durante o dia inteiro, que normalmente estavam fazendo uma refeição por dia. Então, na hora quando a gente vê essa situação, a gente sabe o quanto que o programa Bolsa Família, esses valores que são repassados para essas famílias, elas são importantes. Nós temos principalmente um foco fortalecido agora, que é para as crianças, para essa primeira infância, que nós sabemos que é uma das fases mais importantes da vida de um ser humano, e que se essa primeira infância se ela for fortalecida, com a nutrição adequada, com amor, com cuidado, com desenvolvimento, com estímulos, a gente sabe que essas crianças vão desenvolver e quando chegarem na sua idade escolar, elas estarão muito mais preparadas. Então as condicionalidades, elas são de extrema importância, porque não só pelo recebimento desses valores, para que essas famílias realmente entendam a importância de comprarem alimentos de verdade para essas crianças. E quando eu falo alimentos de verdade, é porque nós somos o terceiro país que mais produz alimentos no mundo. Nós temos uma riqueza em cada região do nosso país de alimentos saudáveis, mas que muitas vezes não é discutido sobre isso. E agora, dentro do programa Bolsa Família, nós queremos também, como nós estamos reestruturando o programa ainda, nós queremos falar dessa alimentação saudável para as nossas crianças. Nós queremos não os industrializados, nós não, não queremos não os pacotinhos, sabe nós queremos que as famílias se atentem, que comprar uma alimentação saudável perto da sua residência, comprar frutas, verduras, legumes, produtos que não sejam pacotes, que vai fortalecer muito mais a vida dessa família, dessas crianças. Então, as condicionalidades, elas, hoje nós estamos trabalhando muito. O fortalecimento da vacinação para você ter uma ideia, Jorge, o ano de 2022, nós tivemos um registro com a maior queda sabe, de vacinação infantil no mundo. E segundo a OMS e o Unicef, foram 25 milhões de crianças que estavam com a imunização atrasada no ano de 2022.
1: É, a senhora acha que não ter exigido o, o cartão de vacinação no programa passado contribuiu para isso?
0: Em sombra de dúvidas. Sabe? O Brasil ficou entre os 10 países com o maior número de crianças que não receberam as vacinas essenciais.
1: Esse acompanhamento né, que eu queria saber, porque se alimentar bem custa caro, né? e aí como é que o, o Ministério pode né, fazer essa orientação, ou até mesmo uma vigilância, né, dentro das, das limitações de orçamento familiar né, tão restrita que essas famílias têm?
0: O que nós precisamos de verdade, muitas vezes, é fazer com que a informação correta chegue muito na vida das pessoas. Quando a gente fala assim, alimentação custa cara, mas aquela alimentação, que é a alimentação viva, que é da feira, do produtor local daquela comunidade, que está ali vendendo na porta de casa, o leite que é tirado do produtor, que vende na porta da casa das pessoas, essa alimentação... Não é a alimentação mais cara, mas é a alimentação mais saudável. Uhum. Então, nós queremos estimular as pessoas a entenderem como que não é tão difícil, que a gente não precisa pensar só nessa alimentação cara. Fugir dos gente... industrializados.
1: Sim. Agora, quando a gente lê a cartilha, dá a impressão de que o Ministério vai fazer um acompanhamento nutricional dessas crianças menores de 7 anos. É isso que vai acontecer?
0: Porque, olha só, um dos acompanhamentos do estado nutricional é a medição do peso e da altura dos certo. beneficiários, sabe que são menores de sete anos. Uma outra condicionalidade é o cumprimento do calendário vacinal dessas crianças. Então, cada vez que essas crianças elas chegarem nas unidades básicas de saúde, que essa responsabilidade dessa condicionalidade é do Ministério da Saúde, junto com as suas secretarias estaduais e municipais de saúde. O que, que a gente quer? que voltem a pesar e a medir essas crianças, porque o peso dela, eles já sabem, já tem toda uma referência do peso certo na idade certa. Na hora que essa criança está abaixo do peso, ou com uma estatura abaixo da idade dela, ali já significa algum sinal, então o que, que nós queremos? Que essas condicionalidades voltem, com o acompanhamento dessas crianças voltem a acontecer. É. E isso no Brasil inteiro. Só para você ter uma ideia, Jorge. Não, semana passada, nós tivemos um relato de um médico que mandou uma mensagem para a gente, falando o seguinte, que ele chegou no posto de saúde e viu uma movimentação completamente diferente e que estava lotado de mães com crianças. Isso é. só foi simplesmente o anúncio do novo Bolsa Família. Que, que elas é, foram correr
1: atrás da vacinação, etc. Correram
0: né? atrás para colocar a vacinação das crianças em dia, porque sabiam que no Bolsa Família anterior, essas condicionalidades eram exigidas. E o que, que significa nossas crianças estarem vacinadas? Saúde. Uhum. Né? Agora, Saúde. É, é evidente é. que
1: também, nessa questão nutricional, também a frequência à escola, né? desde que a escola tenha uma merenda, né? uma, uma refeição também, boa, também é importante para as crianças. Mas aí a gente vê uma outra questão aí que eu queria lhe perguntar, que em muitos municípios você não tem vagas para as crianças na pré-escola, né, de quatro a cinco anos e uh, uma das exigências é que essas crianças tenham 60% de frequência nas escolas. Não pode uh, ocorrer muitos casos de falar assim, ah, eu, eu não tive vaga para o meu filho, e aí eu também não tenho acesso ao Bolsa Família. Como é que o governo federal pretende equacionar isso com as prefeituras?
0: Nós sabemos da importância do que é a política sendo planejada em nível nacional. Nós tivemos durante muito tempo uma política completamente desestruturada do Ministério da Educação. Então, hoje nós temos o ministro Camilo Santana, a secretária executiva Isolda Sela, que são pessoas que têm uma experiência gigantesca na área de educação infantil, que estão no comando do MEC. Então, a política está sendo reestruturada. E nós sabemos o quanto que a educação tem um papel fundamental, seja na nutrição dessas crianças porque nós temos em vários locais crianças que só se alimentam na escola, como nós queremos também que essas crianças além da condicionalidade de só frequentar esse desafio da gente começar a colocar as crianças de 4 anos nas escolas e principalmente fortalecer as creches, isso nos últimos anos, isso acabou muito então, é um desafio, tanto não só para o Governo Federal, mas para os estados e para os municípios. E eu digo muito, Jorge, que assim, é cada município precisa saber, realmente, quantas crianças tem no seu município. Eu não vou conseguir pensar numa política pública para dentro do meu município se eu não tiver o diagnóstico sabe, de quem, dessas crianças que eu tenho dentro dele. Não adianta só a gente falar, ah, eu tenho uma creche linda, Ótimo que eu tenho uma creche linda, mas a gente precisa de ter mais creches. A gente precisa de ter mais escolas para essa faixa etária a partir dos quatro anos. Então é um desafio que não é só do governo federal. É um desafio que já passou da hora dos estados, do governo federal, dos estados e dos municípios começar realmente a olhar para essa população, para essas crianças que precisam de política pública.
1: Certo. Voltando, assim, a essa questão bem prática da questão da vacinação, né? No antigo Bolsa Família, vamos chamar assim, nos governos passados, as famílias recebiam avisos de vacinação em atraso. Isso vai voltar? Como é que vai ser feita também essa, vamos chamar de busca ativa, estimular os pais a deixarem a vacinação em dia?
0: Sim, nós teremos todo um calendário de dados. Vocês já viram que o Zé Gotinha já voltou. Nós teremos toda uma programação que será muito divulgada. Nós estamos também que, trabalhando muito com os ministérios para que eles tenham um olhar muito específico para essas famílias do Bolsa. Uma porque nós não queremos simplesmente a transferência de renda pela transferência. Nós queremos estimular essas famílias a entrarem no mercado de trabalho. Nós queremos estimular os empresários, os governos, a olhar para esse público para a gente poder fazer essa fila rodar. Quanto mais gente atendida, melhor. Mas as crianças, e aí não será só para o bus, para o, 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 a população que está dentro do cadastro, mas queremos para todas as crianças. Isso o Ministério da Saúde já tem, já está trabalhando com todo um cronograma sabe, de atualização vacinal, de fazer com que o Brasil volte a ser referência na parte de imunização, como nós fomos antes. O Brasil era sempre colocado como um dos melhores países na parte de imunização, porque nós temos uma rede SUS muito fortalecida, e que ao longo desses últimos tempos foi se perdendo. Então, todas as pessoas saberão pelos calendários, pela comunicação, por todo o planejamento do Ministério da Saúde, com os outros ministérios, para poder atualizar o cadastro vacinal das nossas crianças e adolescentes.
1: Tá. E, assim, e qual é o período que o Ministério é, faz essa verificação? Só para as pessoas poderem entender. Quer dizer, uma vez que você fez o seu cadastro único, que você atendeu aos critérios, que você já está recebendo o, o, o benefício, de quanto em quanto tempo o governo vê se você está de fato cumprindo essas exigências? É mês a mês? É a cada seis não. meses?
0: Não, não. Nós temos, nós, temos, nós temos períodos específicos, por exemplo, em relação ao pré-natal, de seis em seis meses, a gente vai atualizando as informações. E só para você ter uma ideia também, nós temos algumas formas de comunicação com esse público, que é através do nosso aplicativo, através de cartas e através também do extrato de benefício que cada família recebe. Então, conforme a gente tem essa informação da gestante, ela vai começar sendo notificada. Então nós teremos os prazos, nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde, o Ministério aqui, o Ministério do de Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Saúde e a gente construindo esse novo regramento. O básico é isso daqui, é a vacinação, é a medida do peso e da estatura das crianças, é a frequência escolar, mas nós estamos construindo assim, o que a gente pode fazer de mais forte também para chegar mais perto dessas famílias. Então, nós lançamos o bolso. Então, a partir desse lançamento, agora o nosso objetivo é cada vez mais aprimorar tanto as condicionalidades como a relação entre governo federal, municípios e estados para que o nosso público, para esse público que está dentro do cadastro, ele seja cada vez mais e o governo chegue perto deles
1: uma mãe agora que está grávida e ela se adequa à questão da renda, ela já pode procurar fazer o cadastro único e ela já pode entrar nessa pode, critério do pré-natal? O que, que ela tem que apresentar?
0: Ela precisa ter o número do cartão dela, o NIS dela, que se ela uhum. não tiver, ela tira no próprio CRAS.
1: Sabe? O número de inscrição social.
0: É, e ela tem que informar também no SUS, ela tem que fazer o cadastro dela, sabe, na unidade básica de saúde, e aí ela vai ser inscrita no cadastro único. está inscrita no cadastro único não significa, ah, logo, estará no benefício, porque é toda uma análise da composição familiar, dos critérios de renda per capita, de tudo. Mas ela precisa fazer o primeiro passo, é ir no centro de referência de assistência social para se inscrever no cadastro único.
1: Certo. E você falou da questão da importância da pré-infância, da, da, da primeira infância, né, da fase da pré-escola. A gente sabe que os organismos internacionais, né, principalmente a Organização Mundial da Saúde, já reconhece que também o seu envelhecimento, né, as doenças que a gente vai ter é, na velhice, elas são bastante determinadas nessa fase. Da, da primeira infância, né, até os seis anos de idade. Então, ganha uma, uma importância fundamental aí com o nosso processo de envelhecimento populacional. Aí eu queria que você, para a gente encerrar, que você desse é, os canais né, de comunicação, que as pessoas podem é, obter as informações aí do, do Ministério, que isso é importante.
0: Olha, nós temos um número que é o Central Ministério do Desenvolvimento Social, Central MDS, que o número é 121. O funcionamento dele é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas da noite. E o atendimento eletrônico ele funciona todos os dias, 24 horas por dia. Nós temos o Fale Conosco, que é no site www.mds.gov.br. E lá é possível encontrar o link para registrar a sua demanda pelo formulário eletrônico. Então, você pode entrar em contato pelo site, colocar ali a sua dúvida, a sua pergunta, ou pelo telefone 121.
1: E também, né, a gente sempre lembra, se você conhecer alguém né, que, que tem as condições de receber o programa, né, também você pode passar essas orientações para essa pessoa. Secretária é, Eliane Aquino, Secretária Nacional de Renda da Cidadania muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
0: Eu que agradeço e vamos diminuir novamente a desigualdade no, no nosso país, que é um papel de todos nós. Vamos tirar o Brasil do mapa da fome.
1: Este podcast teve a produção de Adriana Soderi, edição de Natália Marques e direção de Karina Dorico. Eu sou Jorge Félix e espero você numa próxima